0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler des théories de l'effondrement, perte de biodiversité, épuisement des ressources, réchauffement climatique. Le capitalisme dévore une planète aux ressources limitées. D'où cette question. Nos sociétés mondialisées vont-elles bientôt s'effondrer C'est en tout cas l'avis d'Yves Cochet, mathématicien, ancien député, ex-ministre de l'écologie et actuel président de l'institut Momentum, un think tank qui pense nos sociétés après l'effondrement. — Bonjour Yves Cochet. — Bonjour. — Merci de nous faire le plaisir de venir dans le Green Letter Club. Avant de commencer l'interview, comment vous
1: avez commencé dans les années 70 à vous intéresser à l'écologie ?— Je suis un enfant de 68. La légende. Et donc, au moment où on avait fait une soi-disant révolution, en tout cas culturelle, euh, évidemment, on a beaucoup brassé devant, on a beaucoup discuté dans les amphithéâtres chez Guevara. Et euh, j'ai là observé l'ensemble, disons, de l'offre politique de cette époque, depuis l'extrême-gauche jusqu'à la droite, et même l'extrême-droite. Et rien ne me satisfaisait dans leur explication, à la fois du monde en général, et par exemple du mouvement de 68 que nous vivions Uh, live. Alors, euh, il se trouve que par ailleurs, j'étais dans la fac des sciences de Rennes, j'étais même président de l'UNEF, il n'y avait qu'un seul syndicat étudiant à l'époque, c'était l'UNEF, bon, c'était comme ça, et donc je fréquentais les étudiants naturalistes qui faisaient des sorties en forêt, ou bien des, des réunions, disons, euh, naturalistes pour étudier la biologie, alors que j'étais étudiant en maths. Alors donc ça m'a intéressé, et puis euh, j'ai vu qu'il y avait des problèmes, alors disons, écolo en Bretagne. D'une part, par exemple, un projet de centrale nucléaire qui n'a jamais été fait grâce à notre lutte victorieuse. Et d'autre part, la pollution des rivières par les nitrates, que ce soit les nitrates dus aux lisier de porc excédentaire ou bien les nitrates du lisier, on peut dire minéral, hein, c'est-à-dire qu'on balance... Enfin pas le lisier, le nitrate minéraux, on balance beaucoup de d'engrais azotés, ce qui donne à la fois de la pollution des rivières, et puis maintenant ce qu'on voit, c'est-à-dire les marées vertes, par exemple dans la baie de Saint-Brieuc. Alors tout ça m'a fait m'intéresser à l'écologie qui n'existait pas sous une forme politique en France à, à cette époque-là. Et c'est vers les années 70-71 que j'ai adhéré aux Amis de la Terre, qui est une association internationale, qui n'existait pas encore en France. Ils ont été fondés en 72 en France. Et là, j'ai adhéré individuellement. Et après, j'ai fait la campagne de René Dumont pour les présidentielles de 74. Et le reste s'en est suivi.
0: Alors, première question pour qu'on comprenne bien le sujet. De quoi parle-t-on quand on parle d'effondrement
1: alors, excellente question, car c'est mal compris, cette histoire d'effondrement. Par exemple, des gens croient que la catastrophe de Katrina à la Nouvelle-Orléans, voilà une quinzaine d'années, ou bien la catastrophe de Tchernobyl ou celle de Fukushima, eh bien, c'est le c'est l'effondrement. Non. Ce sont des catastrophes, évidemment, tout à fait considérables, mais qui sont locales, à la fois dans le temps et dans l'espace. Ici, à Paris, on n'a pas beaucoup souffert directement de Fukushima. Non. Ce que j'appelle l'effondrement... C'est un effondrement systémique et mondial. Systémique, ça veut dire dans tous les domaines de la vie, individuelle ou collective, quelque chose se passe qui ne s'est jamais passé auparavant. Il y a un effondrement. Et mondial, c'est-à-dire tous les pays sont touchés. Pas simplement le Japon pour Fukushima, mais y compris, et notamment les pays les plus développés, car ce sont les plus fragiles. Pour vous, quelles
0: seraient les conséquences d'un effondrement dans nos sociétés Dit
1: autrement, euh, à quoi ressemble une société qui s'effondre Eh bien, alors évidemment, il faut rechercher les causes probables et possibles de l'effondrement. Il y en a de multiples. Je ne saurais en faire la liste complète, mais on peut penser au domaine climatique, on peut penser au domaine financier. Hein, on sait que le, le système financier mondial est fou, on l'a vu déjà en septembre 2008. On peut penser au système agroalimentaire car ça tient aussi sur un type de productivisme agricole qui est très fragile. On peut penser à la qualité et à la quantité d'eau disponible pour nos concitoyens du monde. On peut penser, bien sûr, aux aspects des guerres assez classiques, y compris, alors j'insiste là-dessus, euh, des guerres atomiques. Et à ce moment-là, la fin du monde, elle est très proche. S'il y a vraiment une guerre atomique, on dirait entre les États-Unis et puis la Russie, mais ça peut être d'autres, il y en a d'autres qui ont des bombes atomiques, euh, là, je ne sais pas si en 2050, il y aura beaucoup d'espèces vivantes. En tout cas, pas les humains. Il restera peut-être quelques moustiques et quelques méduses. Bon. Alors on peut penser donc à différentes formes. Il y a également la perte de biodiversité avec l'effondrement et ce qu'on appelle les pollinisateurs. C'est beaucoup d'insectes hein, qui, qui participent à la production primaire de végétaux. On peut penser donc à, à, à beaucoup de domaines où on voit que des problèmes assez graves à l'échelle de la planète, n'ont jamais été rencontrés et sont de plus en plus croissants. Alors maintenant, la la réalité ensuite vécue, elle est assez simple, hélas, malheureuse, comme jamais l'humanité n'a été malheureuse, ce sera des épidémies, des famines et des guerres civiles. Et donc des extinctions non plus de la biodiversité, mais disons de l'espèce humaine de manière extrêmement massive.
0: Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un effondrement, c'est les systèmes
1: de l'État qui disparaissent? Alors, les États, prenons un exemple très concret, je pense que dans les années 2035, c'est à peu près une quinzaine d'années de maintenant, ça peut être 2038, ça peut être 2040, je suis pas à 5 ans près, bien entendu, enfin, c'est bien avant 2050, eh bien, en, je pense qu'en 2035, il n'y aura plus l'ONU, il n'y aura plus l'Union Européenne, et même, je pense qu'il n'y aura pas la République française, ni la République démocratique euh, dans d'autres pays de, le, de, de l'Europe, quoi. L'Europe en tant que telle, en tant qu'entité rêvée, qui marche mal actuellement, n'existera plus parce que, en fait, euh, la survie civilisée sera réduite au local, quoi. Le local deviendra la principale préoccupation pour avoir de l'eau potable, une nourriture saine, des amis qui vous veulent du bien et non pas du mal, et un peu d'énergie pour survivre, un habitat, des vêtements, des choses de base. Quoi. Donc ça se passera à l'échelle locale. Euh, Paris sera sans doute inhabitable en 2038.
0: Ça, c'est intéressant. Vous avez, avec l'Institut Momentum, fait une étude sur Paris en 2050. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous euh, révéler les, les, les résultats de cette euh, enquête, de cette étude
1: Certainement. Alors, euh, ça n'est pas directement ce que je pense, moi, dans ce que j'ai écrit dans mon livre « Devant l'effondrement ». Mais euh, c'était un rapport qui nous a été demandé par la SNCF sur, en effet, Paris et l'Île-de-France en 2050, comment ça se passera, notamment au point de vue de la mobilité et des transports, mais plus généralement, comment est-ce qu'on vivra Alors comme on a écrit ça à trois mains, plutôt à six mains, on était trois personnes, eh bien j'ai dû faire quelques compromis avec les deux autres écrivains. Alors c'est assez simple. On peut le décrire de la façon suivante. Il y a d'abord une première hypothèse que nous essayons de montrer. C'est qu'actuellement, en Ile-de-France, on est grosso modo 12 millions de franciliens. Ben, il est vraisemblable qu'en 2050, il y aura 6 millions de franciliens. Donc deux fois moins de franciliens que maintenant. Sur quoi vous vous basez pour faire un tel constat Sur alors le contexte général. La, la, l'avenir de l'Ile-de-France et notamment sa vivabilité, son habitabilité en 2050, dépendront du contexte général mondial. Mondial, on dépend déjà beaucoup du monde. Hein. L'île de France est évidemment reliée au monde entier. On a, on a ce qu'on appelle une empreinte écologique qui est bien supérieure au territoire même de l'île de France. Sans parler de Paris, évidemment, qui est une petite ville et qui a une empreinte considérable par rapport... C'est, c'est, on n'a pas d'énergie à Paris, on n'a pas de nourriture à Paris, donc il faut tout prendre de l'extérieur. On peut dire qu'on emprunte tous les jours des hectares fantômes à l'extérieur de nous-mêmes, à l'extérieur de Paris, pour pouvoir vivre de manière assez agréable, il faut le lire pour le moment. Bon. Alors non, la, la, cette hypothèse démographique vient du contexte général d'un effondrement, mais d'après mes amis avec lesquels j'ai écrit, ils pensent que l'effondrement ne sera pas aussi grave et aussi important que je le décris, moi, dans mon livre. Donc on a un petit peu des divergences, hein, même des controverses entre nous, mais donc là, il est vraisemblable qu'il y a la moitié de la population qui baissent par rapport à aujourd'hui. Alors on va dire, mais où ils sont passés bah, Les plus aisés et les plus audacieux seront déjà partis dans la Creuse ou en Bretagne pour avoir un écovillage de survie. Et puis la majorité de, de nos concitoyens, de nos franciliens, eh bien mourra, mourra de, de, de barbarie. Vous, vous dites
0: euh, qu'il y a aussi un écueil énergétique, qu'il y a un problème énergétique massif. Et que vous voyez dans les 10, 15, 30 ans à venir qu'il n'y aura plus forcément
1: d'électricité, par exemple Dans les années 2050, mais ça peut être 2045, 2055, j'insiste bien, c'est pas des dates précises, c'est des, des, des halos de dates, mais qui montrent que c'est quand même très proche. Hein. Eh bien, moi, je serais mort, mais vous, vous serez vivant parce que vous êtes très jeune. Enfin, vivant, j'espère pour vous. Hein. <rire> eh bien, oui, le problème énergétique, c'est que 82% de l'énergie du monde, c'est les fossiles. Le gaz... Le charbon, le charbon et le pétrole. Or, dans ces années-là, 2040-2050, il y aura beaucoup de déplétions, comme on dit, de raréfaction, notamment du pétrole qui est de très loin la plus grande énergie dans le monde. Et puis, en plus, c'est une énergie extrêmement avantageuse. Alors, c'est une énergie catastrophique, la plus dégueulasse, parce que ça émet beaucoup de gaz à effet de serre, donc changement climatique, etc. Mais d'un autre côté, c'est très facilement transportable, facilement utilisable, c'est liquide, c'est, c'est très facile, quoi, le pétrole. Et en plus, vous avez... Dans un litre de pétrole, une énergie considérable. C'est de l'énergie extrêmement concentrée, beaucoup plus que le soleil. Bon. Alors donc, ce pétrole, ben, il y en aura de moins en moins. Et notamment, je pense qu'en 2050, mais même en 2040, hein, on aura passé ce qu'on appelle le pic de production mondiale. La production mondiale sera en chute, en chute libre, hein, cest à actuellement... Bon, on produit à peu près, on consomme à peu près, euh, disons, et on produit 100 millions de barils par jour. des barils de pétrole, ça fait 150 litres un baril. Hein. Et puis, euh, je pense que dans les années 2040, on sera à un tiers de ça, peut-être, peut-être à 30 millions, 33 millions. Et encore, s'il y a encore une production de pétrole économiquement extractible, car il y aura encore du pétrole sous la terre. Mais si vous avez le pétrole, il y aura... À, à à 20 euros le litre, il y a personne qui veut vous acheter de l'essence à 20 euros le litre. Personne. Donc, il faut avoir à la fois le côté géologique. Est-ce qu'il y a encore du bon pétrole, du pétrole qui ne soit ce qu'on appelle le light sweet, c'est-à-dire c'est pas du pétrole visqueux avec des métaux lourds dégueulasses comme il y a par exemple dans la rivière fossile de l'Atabasca ce qu'on appelle parfois les schistes bitumineux, là, au Canada. Bon, ben ça, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Et ça, ça ne sera plus rentable d'exploiter ce type de pétrole. Pas plus de ce qu'on appelle aussi, parfois, les pétroles et gaz de schiste, comme il y a, par exemple, au Texas ou dans le Dakota du Nord. Tout ça sera fini. Et donc, il restera peut-être encore du pétrole sous terre, mais ça ne vaudra plus le coup de l'extraire, parce que si vous utilisez plus d'énergie pour extraire votre pétrole Que vous en avez à la fin pour le mettre dans votre bagnole, c'est pas la peine. C'est comme si votre boîte vous donnait un salaire négatif. Il fallait que vous, vous payiez pour travailler dans la boîte. Peut-être que. Non, non, je déconne, je déconne. Alors donc, euh, ça,
0: c'est une vraie vraie question. Mais c'est pas la seule source d'énergie. Par exemple, on parle des agrocarburants, ou alors même du. Là, le prix du Du solaire est en train de baisser énormément. Ça, vous y croyez pas, un scénario technologique à une une énergie
1: qui se substitue au pétrole alors d'une part, dans l'histoire, les énergies ne se sont pas substituées. Elles se sont plutôt additionnées les unes aux autres. On utilise encore beaucoup de bois, alors qu'il y a trois siècles, il n'y avait que du bois. Puis après, on a découvert en effet le charbon, dans les années 1750, en Grande-Bretagne, puis le pétrole, puis le gaz. Mais, mais tout ça, c'est... après, il y a eu le, l'électricité. Mais l'électricité est une énergie primaire. L'électricité, il faut la fabriquer. Moi, je parle des énergies primaires qu'on trouve quelque part, soit en effet le vent et le soleil, on va en reparler, soit les énergies dans du, du sous-sol, les énergies fossiles. Alors, les énergies du type biocarburant, ce sont des catastrophes. D'une part, c'est fait avec des OGM. D'autre part, ou bien vous alimentez la population pour qu'elle ne meure pas de faim, ou bien alors vous voulez rouler en bagnole avec euh, votre biocarburant là alors on sait le faire chimiquement il n'y a pas de pas de problème technologiquement c'est assez et chimiquement c'est assez facile mais il faut des grandes surfaces évidemment de terres arables que vous cultivez pour faire euh, du jus de carotte enfin c'est pas du jus de carotte en général c'est du jus de betterave pareil pour l'hydrogène vous y croyez pas non plus alors là, l'hydrogène il y a des gens y compris BMW qui font des recherches sur la bagnole à on sait le faire j'ai vu des bagnoles à hydrogène hein. c'est pas une question de est-ce qu'on va le faire ou pas mais y jamais un milliard de voitures à hydrogène quand il y a maintenant un milliard cent millions de voitures dans le monde, jamais, parce que ça coûte ce qu'on appelle le rendement de toute la filière, pas simplement dans, 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 dans la voiture elle-même, mais le rendement de toute la filière est, est très mauvais donc on ne fera pas massivement des voitures à hydrogène, et c'est la même chose pour les énergies solaires, moi je suis écolo, alors on dit ah ben quand même les écolos, vous aimez le solaire, l'éolien le photovoltaïque, le solaire thermique oui, mais le rendement n'est pas très bon, et en plus c'est très dispersé et outre le fait, évidemment, que ça soit intermittent. On n'en avait pas la nuit, hein, enfin du solaire, et il faut du vent pour faire de l'énergie éolienne. Donc je suis évidemment favorable à ça. On en aura, ça sera même les seules énergies qui resteront en 2050, mais ça sera en gros entre 10 et 20 fois moins que maintenant. Alors imaginez Paris avec 10 à 20 fois moins d'énergie, bah même vos spots, là, c'est pas sûr que vous puissiez les allumer. Hein.
0: Euh, donc ce que vous nous promettez, c'est un retour à la bougie, à la charrue et au poêle à bois Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous disent ça
1: Alors, le niveau technologique moyen de l'Europe, par exemple, prenons 500 millions de personnes comme on est actuellement en Europe, il n'y en aura peut-être que 250 millions à cause de la baisse démographique affreuse, eh bien, euh, c'est très difficile de savoir quel sera-t-il. Est-ce qu'il sera du niveau, par exemple, de 1850, ou bien du niveau des Mérovingiens Genre Game of Thrones, si vous voulez. C'est très difficile. Mais en effet, les bougies, oui. Euh, l'attraction animale, oui. Et euh, le, la, la, disons le, le, la, la, le communisme municipal, parce que ça sera très local. La survie sera locale. J'espère que ça sera quand même très civilisé. Il y aura de l'entraide, de la solidarité, des valeurs, y compris des valeurs disons, qui nous dépassent un peu. Mais croire qu'on aura de nouveau une fuite en avant technologique comme ceux qui croient à la voiture électrique par exemple, il y a beaucoup de gens, y compris M. Renault, M. Peugeot qui disent non mais l'avenir c'est pas la voiture thermique, c'est fini ça, ça, ça pollue, ça fait de l'effet de serre non, non c'est la voiture électrique ben, il, faut, il faut en faire on va, on, vous croyez qu'il y aura en 2050 2 milliards de voitures électriques mais jamais, jamais, on n'aura pas assez de matériaux parce que tout ça c'est des matériaux qui viennent de l'extractivisme monstrueux de la Terre, ça vient du sous sol et alors, du oui, mais on peut faire l'économie circulaire avec le recyclage. Non, un petit peu, mais pas beaucoup. Quoi, pas beaucoup.
0: C'est ce qu'on appelle le pick everything. Euh, oui, et... c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire c'est qu'il y a des pénuries qui sont en train d'arriver oui. sur l'argent, sur le cuivre, oui. sur les
1: terres rares, c'est ça Alors, en effet, nous sommes, en tout cas, quand je dis nous, c'est les 2 milliards les plus privilégiés sur la Terre. Il y en a 5 milliards et demi, les autres. Euh, qui ne vivent pas le tout comme nous. Hein. <rire> C'est des gens qui ne voyagent très peu et qui n'ont pas, eh ben, ils n'ont pas de télévision, ils n'ont pas de smartphone, ils n'ont pas, ils n'ont pas de bagnole, hein. ils vivent dans les, dans les steppes euh, de l'Asie centrale ou en Afrique euh, ou même en Chine. Parce qu'on dit, oui, les Chinois, ça se développe beaucoup. Non, les, les, les Chinois sont un milliard et demi, il y a 300, 000, 300 millions de Chinois qui vivent à peu près comme les Français, mais les autres sont très pauvres. Hein. Donc les Chinois vivent. les Chinois, en général, les 1,5 demi ne vivront jamais comme les Européens, ni en 2020 maintenant, ni en 2030, ni en 2050. Alors c'est ça, c'est le « peak everything ». Comme on tient essentiellement sur une économie de capital, c'est-à-dire qu'on déstocke ce qui s'est fait pendant des centaines de millions d'années, on le déstocke, et moins il y en a, eh moins il y en aura ». Et à un moment, il n'y en aura plus, et on ne pourra pas rouler sur le circulaire. Le circulaire, c'est une invention des technologies... L'économie circulaire qui consiste à dire, on va recycler tout ce qu'on produit. Non, on peut recycler certaines choses, mais il y a, des, il y a en effet des terres rares qui le sont déjà. Le lithium, par exemple, pour faire les batteries, bon ben un jour, il n'y en aura plus, hein, et puis bien avant 2050.
0: Ça, c'est une des seules ressources qui n'est pas trop en pénurie. Euh,
1: oui, mais elle est, elle est quand même concentrée, concentrée dans certains pays. C'est comme les terres rares, c'est essentiellement en Chine. Bon, euh, la Chine, évidemment, produit beaucoup de choses, mais euh, sa croissance se ralentit. Puis en fait, on va vers la décroissance, qu'on le veuille ou non. Alors je vois quelquefois des débats télévisés. Est-ce que vous, vous êtes pour la décroissance ou pour la croissance Alors ils sont tous pour la croissance, tous. Regardez BFM Télé comme tous les autres, hein. euh, aussi bien TF1, France 2 et le reste. C'est oui, oui, il faut retrouver la croissance. M. Macron, M. Hollande, M. Sarkozy, Mme Merkel, M. Bojo, qui est maintenant en Angleterre, etc. C'est, c'est fini la croissance, hein. ça ne marchera plus, ça va se terminer dans, dans, dans deux ans ou dans cinq ans. On est, on est, encore une fois, on n'est pas à trois ans près, mais c'est fini. Il faut maintenant apprendre à gérer la décroissance. La décroissance subie, parce qu'évidemment, personne n'a imaginé comment vivre en décroissance à l'échelle mondiale. Mais ça donne quoi, une société en décroissance Est-ce qu'on a déjà
0: pensé à une société en récession
1: Alors, on a des sociétés locales qui ont vu la récession, par exemple l'Argentine. Est en récession comme elle l'a été il y a une quinzaine d'années. Mais c'est localement. Et il y a beaucoup d'aides internationales avec des prêts aux banques mondiales, au Fonds fonds monétaire international, et même les banques privées, tout ça. Tout ça parce qu'il y a une sorte de de solidarité et de croyance surtout. La plupart, disons 99 des capitaines d'industrie, des banquiers, des économistes et des politiciens, 99 je devrais dire 99 que qu'on peut toujours s'en tirer avec plus de croissance, plus de technologie et plus de marché. Or, ces trois trucs-là vont s'arrêter. Et donc, euh, il faudra essayer. Mais personne n'a imaginé, ou très peu... Comment vivre dans des sociétés mondiales J'aurais dit que c'est mondial, c'est pas simplement, il y a une petite récession en Allemagne, ou dans le Portugal, ou en Grèce, comme ça a été il y a une dizaine d'années, la Grèce était en récession. Non, non, là c'est mondial. Non, personne ne l'a imaginé, et donc c'est pourquoi ça va être assez terrible. Parce que, alors, il y a quelques écolos et quelques économistes écolos qui ont pensé ça, mais ils sont très peu nombreux, et ils sont très peu connus, personne ne les écoute.  — — Nos sociétés sont très vulnérables,
0: justement, parce qu'elles sont enchevêtrées les unes aux autres. Exactement. Et que s'il y a un grain de sable dans le rouage... Les rouages, par exemple, nos vêtements viennent de Chine, notre pétrole vient de, ou notre gaz vient de Russie. C'est-à-dire qu'elles sont... Euh, en étant très dépendantes euh, de la
1: mondialisation, elles sont très fragiles. — Exactement. On croit que la mondialisation... Eh bien, c'est de l'entraide mutuelle et que tout le monde est en relation, notamment économique, bien sûr, avec tout le monde, ce qui est plus ou moins vrai pour la plupart, disons, des denrées, que ce soit les denrées de base, les matières premières, les ressources, que ce soit les produits finis, comme on le voit pour la Chine. Bon, Alors, c'est vrai, mais la plupart du temps, les, les grandes infrastructures mondiales sont uniques. Elles n'ont pas de redondance, comme la nature a beaucoup de redondance. Par exemple, les infrastructures de transport par bateau, bah, si les bateaux ne marchent plus parce qu'il n'y a plus, par exemple, de, de fuel lourd pour les faire marcher, bah, ça va être très difficile. Alors on reviendra sans doute aux bateaux à voile comme on avait il y, a, il y a plusieurs siècles. Ça sera très bien. Les bateaux à voile, je suis très favorable aux bateaux à voile, mais c'est, il faut l'accepter. Il faut construire des bateaux à voile. Il faut avoir euh, construire des, des, des bon, etc. Et il faut aussi que euh, tout le reste parce que ça se tient. Alors vous avez à peu près une dizaine d'infrastructures comme ça qui sont euh, très, très, très unitaires. Vous avez tous euh, les pouvoirs régaliens des États ou de l'Union européenne. Vous avez donc ce qu'on appelle les services de sécurité, les services de santé, la gendarmerie, la, la police, les armées. Vous avez évidemment tout ce qui concerne la fourniture d'eau. Vous avez tout ce qui concerne l'énergie. On pourrait même faire un, un sous-système un sous, un sous avec le système électrique... Hein qu'on appelle la plaque de cuivre européenne, par exemple. On voit bien que les économies, disons électriques européennes, on s'échange de l'économie. C'est quoi la plaque de
0: cuivre européenne
1: C'est le fait qu'il y ait des lignes très hautes tensions qui traversent l'Europe et que, comme il n'y a pas de stockage, pas beaucoup de stockage d'électricité, très peu, eh bien on produit exactement ce qu'on consomme à la seconde près. Et alors, selon ce qui est produit en Allemagne, en France, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Italie, on s'échange des électrons. Euh, ce qu'on a ici pour nous éclairer, ce n'est pas forcément des électrons français. Si ceux-ci, ils, sont, ils viennent de partout en Europe. Ce qu'on appelle la plaque de cuivre, pour, pour dire qu'il y a des fils, En fait, c'est plutôt des fils de cuivre d'ailleurs, qui sont échangés à, à travers l'Europe et qui donnent de l'électricité un peu partout.
0: Donc ce que vous dites, euh, c'est que les sociétés, finalement, les sociétés les plus archaïques oui. sont aussi les sociétés les plus résilientes. Absolument. On sera plus résilient. Euh, en
1: Albanie qu'à Las Vegas. Mais exactement, je crois que vous avez lu ça quelque part, mais c'est tout à fait ça. L'Albanie, qui est un pays européen, eh bien a encore beaucoup plus de la moitié de sa population qui sont des paysans, et la moitié des paysans n'ont pas le tracteur, ils ont la traction animale, qui est très résilient. Quoi. Ça fait des millénaires qu'on sait faire ça, en tout cas des siècles, ça dépend si c'est les chevaux ou les bœufs, bon, etc. Et puis, euh, alors qu'en France, maintenant, si vous n'avez pas de tracteur, vous bah, ne vous faites plus euh, euh, 80 quintaux l'hectare, hein, vous faites 20 quintaux. Et l'autre part, Las Vegas, évidemment, est une ville entièrement artificielle, qui est dans le désert, qui est une stupidité. Les gens de Las Vegas vont mourir. Ils sont, je ne sais pas, euh, peut-être 600 000 à Las Vegas. Ils vont mourir très rapidement, parce que dès qu'on va couper l'électricité ou l'eau... Vous savez, hein et ça sera la même chose à Paris, d'une certaine manière. C'est à peu près aussi stupide Paris que Las Vegas, au point de vue, disons, de vivre sous perfusion, sur perfusion de ce que j'appelle les états fantômes, qui sont, quand je dis empruntés ailleurs, ils sont plutôt... Euh, c'est, c'est, c'est la prédation. C'est la prédation en Afrique, euh, dans l'Amérique du Sud et, et dans les steppes de l'Asie centrale. J'adore les steppes de l'Asie centrale.
0: Quels sont les phénomènes qui pourraient nous entraîner à un effondrement euh, quels sont les phénomènes qui sont vraiment critiques
1: Alors donc, euh, comme je le dis, euh, le processus global planétaire de l'effondrement est un processus qu'on pourrait dire multifactoriel. Il y a beaucoup de facteurs qui montrent que euh, une fragilité d'une part dans un sous-système peut se transmettre à d'autres sous-systèmes. Par exemple, la fragilité dans le domaine de l'énergie, ça peut se transmettre à l'alimentation en eau. Il n'y plus d'énergie. Ben, comment vous allez euh, faire monter de l'eau au 7e étape dans un immeuble haussmannien à Paris hein, Il faut quand même avoir des ponts, de l'électricité, enfin, etc. Bon, donc, euh, je pense qu'il y a le domaine de l'énergie, qui, à mon avis, est assez crucial. On va le voir dans la décennie dans laquelle nous sommes entrés. Entre 2020 et 2030, il va y avoir beaucoup de tensions dans le domaine de l'énergie, alors qu'actuellement, euh, l'énergie, notamment le pétrole, qui est l'énergie directrice, on peut dire, n'est pas très chère, hein, c'est genre 55, 60... 60 dollars le baril, c'est pas cher du tout, hein, pas cher du tout. C'est moins cher Mais, que l'eau C'est moins cher que l'eau, c'est scandaleux. Et moins cher que le Coca-Cola, c'est quand même scandaleux. Alors, euh, il se trouve que euh, c'est là qu'il va y avoir des tensions. Alors quand Est-ce que c'est 2022, 2025, 2028 Bientôt. Bon. Et puis, il y a le domaine de l'eau, le domaine de l'eau parce qu'on va, on va manquer d'eau potable, je parle, manquer d'eau potable. Et puis, il y a évidemment... Euh, le domaine de l'agriculture. l'agriculture, euh, On n'aura pas assez de terres agricoles. On continue encore à, à augmenter la démographie mondiale d'à peu près 70 millions de personnes par an. Et puis, il y en a un que j'aime bien, mais qui est très précis. C'est du côté climatique, plus exactement météorologique. C'est la fonte du pergélisol qu'on appelle parfois le permafrost. Il se trouve que c'est, c'est assez intéressant parce que c'est ce qu'on appelle une rétroaction positive. Qu'est-ce que c'est une rétroaction positive Ça paraît un, un terme très abstrait. C'est du très, très concret. Du fait qu'il y a déjà un petit réchauffement climatique, eh bien, dans la grande toundra, soit sibérienne, soit canadienne, qui fait 20 ou 30 fois la France, hein, c'est des surfaces absolument considérables, le sol qui était toujours gelé, le pergélisol ou permafrost, commence parfois à se dégeler. Or, ce n'est pas du tout linéaire, ces trucs là Ce n'est pas des euh, plus ça va, plus ça va se dégeler gentiment. Non, non. C'est un phénomène qu'on appelle une transition de phase. Ça aussi, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous êtes à moins 0,1 degré, vous êtes de la glace. Si vous êtes à plus 0,1 degré, vous êtes de l'eau liquide. Donc, vous voyez, deux dixièmes de degré en plus ou en moins, et vous changez complètement d'état physique. Et donc, si le pergélisol se réchauffe et finalement devient de la gadoue, en gros, eh bien, il va y avoir une émission considérable de CO2, hein, et puis surtout de méthane. Le méthane dont ce qu'on appelle le pouvoir radiatif, c'est-à-dire le forçage dans les émissions de gaz à effet de serre, est 30 fois supérieur au CO2. Et là, c'est évidemment des milliards de bulles qui vont faire ce qu'on appelle le relargage du méthane, qui était enfermé là depuis des millions d'années et qui va se libérer. Et donc, il peut y avoir des augmentations de température considérables en quelques années. Depuis l'âge industriel, depuis 1750, ça fait plus de deux siècles et demi, on a gagné 1,3 degrés. Donc ça se réchauffe. Mais là, il pourrait y avoir un degré en quelques années en température moyenne, ce qui veut dire qu'il fera 50 degrés à Paris, bon, je sais pas, en 2040, par exemple. Alors c'est une possibilité. Je ne dis pas que ça va arriver. Est-ce que c'est en 2028, en 2035 Je ne sais pas. Mais on voit que ça s'accélère. Il ne faut pas simplement regarder les choses. Ah ben oui, on gagne des dixièmes de degrés comme ça depuis 1750. C'est que ça fait la vitesse. Mais cette vitesse, elle s'accélère. Ça va de plus en plus vite. Quand on regarde les rapports du GIEC depuis trois décennies maintenant, hein, la décennie 2010, la décennie 2000, la décennie 90, ils ont commencé en 89, les choses s'accélèrent. Quand ça s'accélère, euh, ça peut aller beaucoup plus vite qu'on ne le croit. D'ailleurs, les rapports du GIEC, c'est assez amusant. Ils disent, Ah ben, on vient de sortir un rapport là maintenant pour euh, essayer d'imaginer quel sera le climat en 2050 et en 2100. Et figurez-vous que c'est beaucoup plus grave que dans, dans notre rapport précédent d'il y a cinq ans. Ils le disent tous, tous les rapports du GIEC. Donc c'est ça qu'il faut voir. C'est l'itinéraire des rapports savants. Ça s'accélère. Donc
0: le hiatus, c'est que les gens ont l'impression que l'évolution est linéaire, oui. alors que euh,
1: les effondrements sont des, sont des ruptures. Absolument. Euh, linéaire, ça veut dire en gros c'est proportionnel au temps qui passe. Bon, il faudra s'y habituer, mais on va peut-être s'y habituer. Bon, pas du tout. L'histoire, même l'histoire de l'espèce humaine et l'histoire en général, moi, je pense qu'elle avance par rupture, par rupture catastrophique. Les guerres, les guerres mondiales, typiquement, ça, c'est des ruptures. La dernière guerre mondiale, 50 millions de morts, quand même, hein, c'est terrible. Là, je dois vous le dire, et je le dis avec peine, évidemment, euh, c'est, c'est beaucoup plus, quoi. C'est, ça sera absolument affreux. En fait, ce qu'il faudra essayer de développer, et de développer dès maintenant, évidemment, c'est euh, le care... Ou la sophrologie politique avec vos voisins géographiques. C'est pas parce que vous êtes sur un groupe Facebook avec vos amis canadiennes que, qu'elles vont vous sauver en 2035 quand il y aura la catastrophe. Hein, quand il y aura vraiment l'effondrement. Non. Qu'est-ce qui va faire C'est notre environnement géographique immédiat. Quelquefois c'est nos parents, nos enfants, nos proches, nos proches au sens affectif du père, Quelquefois c'est simplement le voisin. Ah dire, ouais, mais mon voisin c'est un connard du Rassemblement national. J'ai rien à foutre avec ce gars-là. Oui, mais c'est avec lui qu'il faudra vivre ou pas. Parce que la, la survie locale, elle est très simple. S'entraider ou s'entretuer.
0: Alors, je me souviens que j'étais venu vous voir il y a 15 ans. Euh, à, à... Damnel, il
1: y a 15 ans, mais vous êtes encore très jeune. Vous.
0: À l'université ah. de Caen, euh, j'étais au lycée. Et, ah, ouais. et vous disiez sur vos collègues du gouvernement, quand vous évoquiez ces sujets-là, vous disiez, eux, ils croient euh, au sursaut technologique et oui. que c'est par les technologies euh, qu'on va être sauvés. Aujourd'hui, quand vous parlez
1: d'effondrement euh, aux représentants politiques, qu'est-ce qu'ils vous disent Eh bien, comme je vous disais, là, 99% de ces gens-là, les collègues de l'Assemblée nationale, les, les, les gouvernements de l'Europe, mais ce serait la même chose de M. Poutine ou M. Trump, hein, bon, dont on pourrait dire beaucoup d'autres choses par ailleurs. Non, ils ne croient pas à ça. Ils croient, je vous dis. Ils, c'est une religion avec, euh, on peut dire, un seul Dieu en trois personnes, la croissance, la technologie, le marché. Avec ces trois outils-là, on va se sauver de Oui, bien sûr, il y a un peu des problèmes écolos. Il y a même des inégalités sociales, figurez-vous. Et même M. Piketty démontre que les inégalités sociales s'accroissent. Oui, mais avec plus de croissance, plus de marché, plus de technologie, on va y arriver. Un peu plus de patience. Mais on va y arriver. Ça ça va revenir. Non. Ça ne reviendra plus. C'est fini. La fête est finie.
0: Il y a un livre qui est très intéressant, c'est ah. « Effondrement » de Jared Diamond, où il parle des euh, différentes sociétés qui se sont effondrées dans l'histoire. Nous, on a l'impression que notre société est incapable de s'effondrer. Lui démontre que des sociétés, des civilisations, y compris parmi les plus brillantes, se sont effondrées. Euh, quels sont les exemples marquants pour vous dans l'histoire euh, de sociétés qui se sont effondrées
1: Alors, les sociétés examinées par le grand géographe, Jared Diamond, avec le livre qui paraît-il le premier ministre aurait lu, à mon avis c'est bidon, c'est de la rhétorique, mais enfin bon. Et, alors Jared Diamond, dans son livre qui s'appelle Collapse, euh, étudie les sociétés du passé, les effondrements du passé. Et en plus, ce ne sont pas les effondrements que j'appelle systémiques mondiaux, ils ne sont pas mondiaux. Lorsque même le grand empire romain euh, s'est effondré, ça a duré quelques décennies, voire quelques siècles quand même, eh bien les Chinois là-bas, l'Empire du Milieu, et les Japonais et les Indiens continuaient à... Ils s'en foutaient complètement de l'Empire romain. Donc c'était des effondrements locaux. Moi, je parle d'effondrement global. Vous n'aurez plus d'assistance d'un autre pays. Quelquefois, quand il y a des, des, des catastrophes, hein, notamment climatiques, eh bien, on dit, oh là là, on va faire appel à l'assistance et à la solidarité internationale. Il n'y a plus de solidarité internationale. Tu te démerdes tout seul avec tes voisins. Avec tes voisins. Alors donc, Jared Diamond n'a évoqué que les effondrements du passé, d'une part, et les effondrements locaux. Là, quand je parle de systémique et global, ce n'est pas les bons outils. C'est très intéressant, son livre est très intéressant, mais il faut changer encore de mentalité pour bien comprendre ce qu'est un effondrement systémique mondial. Il y a quand même une, euh, un point commun,
0: c'est euh, la croyance des élites euh, dans l'incapacité d'une
1: civilisation de disparaître. Bien sûr. Bien sûr, ça, c'est en gros ce qu'on appelle... Euh, la dépendance au chemin, comme on dit parfois parmi les économistes qui croient parler savamment. Euh, c'est-à-dire depuis 70 ans, dans les pays de l'OCDE, hein, évidemment pas pour la majorité de la population humaine, mais dans les pays de l'OCDE, les pays riches, disons, depuis 70 ans, depuis la dernière guerre mondiale, bon, bah, il y a eu du progrès technique, il y a même eu du progrès économique, et même d'une certaine manière, moi je me souviens évidemment, période de reconstruction d'après la guerre, les années 60, tout ça, euh, eh il y, y a plus de bagnoles, il y, y a plus de télévision, il y a, y a les smartphones maintenant qui n'existaient pas à l'époque, enfin, etc. Donc on a l'impression que le bien-être matériel dans ces pays-là hein, s'est augmenté pour, pour les gens, quoi qu'en disent des gilets jaunes qui euh, ne se rendent pas compte dans quelles conditions misérables vivait Louis XIV. Enfin, pas lui personnellement, mais les gens du temps de Louis XIV, bien entendu. Bon. Eh bien, euh, c'est, c'est, une, c'est une illusion, c'est-à-dire, c'est vrai. Pour à peu près 1 milliard, 1 milliard et demi de personnes depuis 70 ans. Mais ça, c'est une toute petite population sur euh, un petit, une petite part de la planète. Mais quand on regarde, disons, la vue anthropocénique des choses, c'est-à-dire la longue période et la, la grande planète, euh, c'est une période exceptionnelle, quoi. Exceptionnelle qui ne reviendra plus. On n'y aura plus autant de croissance, autant de prospérité, autant de matérialité dans notre vie. Donc c'est une, une vision tout à fait relativiste qu'il faut avoir. Ça ne marchera plus. Mais c'est ce à croire, en effet, euh, non seulement les dirigeants politiques et économiques, mais même euh, le peuple, hein. même euh, nos amis gilets jaunes, ils disent « Oh, ben non, on ne veut pas payer l'essence trop cher. Hein. Euh, nous, on veut de l'essence... Euh, » Et puis pas de taxes carbone. Hein. Ben non, les gars, ça ne marchera pas, ça. <rire> ça ne marchera pas, hélas.
0: — Si on veut faire un peu de politique-fiction, oui. euh, admettons qu'il y ait un gouvernement qui épouse vos vues euh, sur l'effondrement. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse
1: ?— Prenons l'exemple des transports, parce que tout le monde connaît les transports. et On a l'impression, en France, en Europe que finalement, bon, il y a des embouteillages de temps en temps, enfin, on a quand même beaucoup de modes de transport, la marche à pied, le vélo, que j'adore, évidemment, il y a même les trottinettes électriques, maintenant, il y a les scooters, les motos, les voitures, les camions, les tracteurs, parce que les camions et les tracteurs sont aussi importants que les voitures. Hein, évidemment, nous, à Paris, on dit oh, « oh, oh, oh. Bon, mais non, c'est très important pour le commerce. Et puis, il y a les avions et, et les, les, les paquebots et les, les tankers, bon la plupart de ces modes de transport marchent avec de l'essence. cest des transports thermiques. Je ne crois pas à une amélioration et surtout à une profusion massive de véhicules électriques. Je n'y crois pas. Il y a déjà des véhicules électriques. Les véhicules électriques ont été inventés avant la voiture thermique à la fin du 19e. Mais jamais ça n'a pris. Parce que c'est compliqué. Bon, je ne veux pas en dire plus. Et donc je crois que quel serait le mode de transport qui qui serait dominant dans les années 2035-2040. Le cheval, c'est ce que je dis à Madame Elisabeth Borne, actuellement ministre de l'écologie et des transports, je lui dis, il faut dire à Renault et Peugeot, nos deux grands constructeurs mon, mon, disons mondiaux actuellement, mais qui sont quand même français, arrêtez de croire que vous avez remplacé vos voitures thermiques actuelles par des voitures électriques, voire même des voitures autonomes, avec de l'IA, avec de l'IA <rire> et la 5G. Tout ça me fait absolument marrer. C'est de, la, c'est de la bêtise absolue. Il faut que Renault et Peugeot se reconvertissent en constructeurs de fiacres, de diligences et de calèches. Elle dit mais, « Mais de quoi tu parles, Elle ne comprend même pas qu'il y a un problème. Et je dis qu'il faudrait évidemment aider les haras nationaux et les élevages privés. Actuellement, il y a à peu près 100 000 chevaux de trait en France. Il en faudrait 3 millions peut-être en 2035. Ils ne vont pas naître en 2034. Il faut donc préparer maintenant à ce que des juments puissent mettre à bas des chevaux de trait, pas les chevaux de course, hein. Bon, tout ça, c'est une politique sur 10 ans, sur 15 ans, ça se prépare. Vous dites ça à Mme euh, Borg ou à M. Macron, mais ils ne vous écoutent même pas. Ils disent « Mais non, c'est impossible. Ils ne peuvent pas croire à ça. » Et ça, c'est pour les domaines des transports. Il faudrait dire la même chose pour, pour, évidemment, l'alimentation, pour l'habitat, pour, pour le, l'habit, pour la santé, etc. Ils, ils, ils sont incapables de penser. Ils ne peuvent pas penser ça. Vous comprenez que les gens n'arrivent pas à... On, on — à, à imaginer mais ça. — évidemment. Mais évidemment. Même nous, ici, bon, on est quatre. Vous êtes en face de moi. Mais euh, je m'adresse parfois à des public, je fais des conférences, tout ça. Et même les gens, même dans mes amis, etc., ils disent « Mais c'est, c'est, c'est tout à fait fou, ce que tu racontes ». Ça n'existera jamais. Le déni de ce que je raconte est la réaction la plus saine la plus normale et la plus banale, bien entendu. C'est, c'est pas possible que tu aies un tel malheur. Parce que ce dont je parle, vous avez bien compris, c'est, pour le moment, je n'ai pas dit le mot, mais c'est de milliard de morts en quelques années, c'est, euh, au lieu de 50 millions en 5 ans pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelque chose qui est inimaginable, que personne ne peut imaginer. Donc les gens, ils se réfugient dans le déni. Ils, ils ne regardent pas mes chiffres et mes, mon raisonnement et mes données parce que ça, c'est pas intéressant. Regardez les, les, euh, les rapports du GIEC ou de l'IPBES pour la biodiversité, ou les rapports du CNUE, du le programme des Nations Unies pour l'environnement. Mais c'est tellement chiant, avec tellement de cours, tellement de schémas, te, te, tellement de fromages, des coupes, etc., que les gens ne le lisent pas. Et, personne ne le lit. Et donc, ils disent, non, on ne lit pas, ces trucs-là. Mais non, ça n'arrivera jamais. On a une espèce de croyance de croyance religieuse, c'est de l'ordre de la croyance religieuse, dans notre civilisation, elle est tellement belle, tellement forte, ça va continuer. Et même, on va le voir pour les élections municipales, que disent les gens Votez pour moi, ça ira mieux demain. Moi, si je me présente au municipal, je dirais, bah, votez pour moi, mais il va falloir se serrer la ceinture. Surtout les riches, mais même les pauvres aussi. Là, vous n'êtes pas élu, c'est pas compliqué. Et, et le déni, encore une fois, c'est l'explication normale. C'est même, on peut dire la réaction la plus saine. Sinon, on devient, on peut devenir fou. Hein. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que l'effondrement va arriver, parce que personne n'y croit. Et donc ça va nous prendre. Personne n'y croit parce qu'on a beau faire des livres, faire des conférences, faire des vidéos comme on fait la vôtre actuellement, euh, c'est pas ça. Hein. Alors que je pense que mon scénario d'effondrement systémique mondial est le plus raisonnable, le plus rationnel, le plus calculateur, le plus déterminé qui soit, personne n'y croit. D'une part parce que le déni est la solution la plus facile pour s'en tirer et ne pas avoir des cauchemars. Et l'autre part parce qu'il faudrait changer totalement sa vie très rapidement, très rapidement, que personne ne veut.
0: — Mais justement, vous êtes mathématicien, vous êtes cartésien. — Oui, c'est euh, ça. — Ils sont où, les, les chiffres, les données Parce que là, vous dites... Il y, 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 y a plein de risques euh, qui sont... On en a parlé, l'énergie, etc. Oui. Mais est-ce que vous avez travaillé sur des, sur des modèles, sur des données concrètes ?— Et
1: vous, vous, vous lisez tous les rapports du GIEC. Il y en a cinq depuis 1989. Vous lisez les rapports de l'IPBES, c'est-à-dire c'est le GIEC de la biodiversité. Vous lisez les rapports du CNE le programme des Nations unies pour l'environnement, qui est un aérobie là-bas, au Kenya, etc. C'est des trucs qui font 1000 pages à chaque fois, qui sont publiés, soit tous les ans, parce que le GIEC maintenant publie de plus en plus, qui sont très très ennuyeux à lire. Et même, c'est difficile à lire, parce qu'il y a des cours, des raisonnements, et vous lisez les PNAS, qu'on appelle les PNAS, c'est... Proceeding for National Academy of Science des États-Unis d'Amérique. Vous lisez Science and Nature, où il y a de, de très bons articles sur, on va dire, la, la, la fin du monde qui s'annonce, sur ce qu'on appelle le système Terre qui va basculer dans un État totalement inconnu. On n'a jamais connu. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire ah « ben, Le passé va nous aider à résoudre le problème ». Non, il faut vraiment changer, il faut décoloniser l'imaginaire. Ce n'est pas avec le raisonnement à la Macron, à la Trump ou à la Poutine qu'on va y arriver. Ça, c'est sûr qu'on va... D'autant plus qu'ils disent... Il faut faire plus de croissance, plus de marché, plus de technologie. C'est ce que j'appelle, moi, l'élan vers le pire. Plus on va faire ça, plus vite on va arriver à l'effondrement. Mais ils ne le comprennent pas, ça.
0: Alors, on va reprendre les les mesures politiques que vous préconiseriez. Euh, C'est quoi C'est le
1: rationnement Alors, absolument. Le rationnement, notamment en matière... La base de toute survie, c'est que nous, on est une machine thermodynamique en tant qu'humain. Et donc, si on n'a pas d'aliments et d'énergie... On meurt assez vite. Hein. C'est ce que disait, vous l'avez peut-être vu, mais je le dis euh, toujours, c'est ce que disait notre ami Churchill, qui était pourtant un gars de droite, hein. mais enfin bon, quand même très intelligent. La différence entre la civilisation actuelle et la barbarie, c'est cinq repas. Supposez que Rungis s'effondre, bah, je peux vous dire que Monoprix et, et, et Carrefour, il euh, bon, y aura des saccages immédiats, hein, des déhors partout, et puis en deux jours, euh, pas, 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 Paris meurt. C'est aussi, aussi facile que ça. La fragilité est incroyable. Il n'y a qu'un seul pipeline qui vient du Havre, là où habite plus ou moins le Premier ministre, et qui abonde l'Île-de-France en pétrole. Supposons qu'il ne faudra pas donner des mauvaises idées, évidemment, à des terroristes, mais si ce pipeline s'arrête, mais l'île de France, c'est encore là la ça En quelques jours, c'est la barbarie. Quelques jours. Le vernis de civilisation qui nous habite, on a l'impression que là, c'est sympa. On vend à 11e la quête Gémaque chez les bobos. Là, on est super. Là, bon. tout, tout ça, c'est un vernis. Très, très vite, il faut bouffer, boire et avoir de l'énergie. Si vous ne bouffez pas, vous ne buvez pas et vous n'avez pas d'énergie, d'énergie pour vous couvrir, pour vous chauffer quand il fait froid... Eh bien, très rapidement, le, 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 là où vous habitez, ça devient invivable. Or ça, c'est pas du tout garanti que vous avez à, à 100 et, et pour des siècles, des siècles, comme on disait dans la Bible, de l'énergie et de la bouffe et de l'eau, de l'eau, de l'eau saine en plus, hein, de l'eau. De l'eau hein. Si vous dites, eh ben, si haut de Paris, qui est la plus grande entreprise européenne de distribution d'eau, vous laissez Eau de Paris, hein, bon. Eh bien, supposons qu'au de Paris, euh, justement, ils ont des blackouts et il y a les pompes qui s'arrêtent. Les ponts pour amener l'eau, ils, viennent, ils vont chercher l'eau à 150 km d'ici. Mais hein. ben comment vous faites Vous allez avec votre casserole et votre bassine dans la Seine et... Non. Vous, vous, vous mourrez de soif. C'est, c'est des choses extrêmement simples. Simplement, on est tellement habitué à ce que ça marche toujours que appuyer sur un bouton électrique, euh, appuyer sur un smartphone, sur l'électricité, rebrancher le smartphone. Il y a même des gens qui croient que l'électricité, elle est dans les murs. Elle est est dans le mur, l'électricité. Non, non, elle est produite produite au Niger, notre électricité, et non pas dans les centrales nucléaires. Oui, l'électricité en France, elle est trois quarts nucléaire. Oui, mais le le combustible nucléaire, il vient du Niger. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs la force là-bas, avec M. Hollande qui a dit non, il faut faire la guerre là-bas, parce qu'il y a quand même des terroristes, hein, des terroristes de. euh, Bon, c'est essentiellement pour protéger. Évidemment, le, on peut dire l'impérialisme technologique et l'impérialisme des matières premières qu'il y a au Mali, au Niger, au Burkina Faso, etc. Et là, nous, la France, et nous, les Européens, on extrait les matières premières dont on a besoin pour faire, par exemple, du combustible nucléaire. C'est des histoires d'impérialisme et de, de prédation mondiale qui sont très connues depuis, depuis, évidemment, que l'Europe a exploré le monde et a dit « nous sommes les patrons du monde ». Et ça dure encore. Autre mesure, qu'est-ce que vous feriez Vous réformeriez la PAC vous... ah, la... Ben, la PAC, évidemment. Ce qu'il faut faire, c'est de la permaculture. Je ne sais pas si euh, nos auditeurs, nos téléspectateurs connaissent la permaculture. On Maxime de Rosseland. Euh, reste... Alors très bien. Il faut faire de la permaculture, c'est-à-dire de l'élevage agroécologique très intensif, sans intrants chimiques, évidemment, euh, sur... Alors on peut le faire de la permaculture, même urbaine, sur des petites surfaces. C'est du maraîchage très intensif, hein, très très intensif et qui permettent évidemment euh, de, de, de pouvoir survivre dans des bonnes conditions à la fois écologiques et alimentaires. Mmh. Donc il faut transformer la PAC, qui quand même évidemment la moitié du, euh, disons, du budget européen, eh bien, en programme d'aide à la permaculture. On en est extrêmement loin quand on voit la force des lobbies, notamment la FNSEA, qui est un des plus gros lobbies euh, européens. Hein. Ce sont des gens qui, qui, euh, qui sont pour l'agriculture productiviste, avec de la chimie, des tracteurs, et allons-y, quoi. Et ça continue. On a beau avoir des milieux de de, de, même de l'environnement, même de l'agriculture, aussi. Oui, on va faire des mesures agro-environnementales. Tout ça, c'est du baratin. Il faut regarder les chiffres. Est-ce que l'effet de serre... Et les émissions de gaz à effet de serre, malgré l'accord de Paris d'il y a 5 ans, est-ce que la France respecte son accord de Paris Est-ce que la France émet plus de gaz à effet de serre il y a 5 ans Oui. Donc le reste, c'est du baratin. Moi, ce que je crois, c'est ce qui est dur. C'est pas les, les discours, c'est pas le baratin de, de Macron ou de, des autres. Tout ça, c'est de la rhétorique politique. D'ailleurs, l'accord de Paris, le saviez-vous, chers amis, est en fait une régression par rapport à ce qu'on appelait auparavant le protocole de Kyoto. Le protocole de Kyoto qui avait lieu 17 ans auparavant, c'était un protocole qui était « et binding », comme on dit en anglais. Il était juridiquement contraignant. Si vous, si vous ne suiviez pas vos obligations, eh bien vous étiez sanctionné. Alors que l'accord de Paris, c'est un accord politique. cest c'est les chefs d'État et de gouvernement qui ont dit « on va faire ça chez nous, nous ». On... Oui, oui, jurer, cracher, on le fait. Mais même, même, même Macron et Hollande sont incapables de le faire. Alors que qu'évidemment, ils se présentent comme l'écolo du monde, hein, Macron. Enfin, on rêve, quoi. On, on marche sur la tête. Regardons les faits durs. Et qu'est-ce qui fait changer les gens Ce n'est pas les discours de Cocher, ce n'est pas les bouquins de Cochet, ce n'est pas nos, nos petites vidéos euh, disons, qui, qui sont très sympathiques. Hein. Et moi, j'en fais sans arrêt, bien entendu. C'est, comme disait le célèbre psychanalyste et en même temps humoriste Jacques Lacan. Ça vous dit quelque chose, Jacques Lacan Qu'est-ce qu'il dit Jacques Lacan alors on lui disait, maître, maître, qu'est-ce que c'est, maître, que la réalité Qu'est-ce que c'est que le réel Eh bien il disait, le réel, c'est pas les discours, c'est quand on en prend plein la gueule, c'est quand vous souffrez. Là, il y a du réel. Et donc Macron, ou les autres, je dis Macron, c'est un symbole, changera de politique, par exemple, fera en effet des calèches et des diligences avec des élevages de chevaux quand il en prendra plein la gueule, c'est-à-dire quand il souffrira dans son corps, dans son corps, dans sa chair, et que ses, ses proches seront morts. Là, vous changez de politique. Sinon, mais tout va bien pour nous. On est riches. — Tant que les élites n'ont pas de problème, rien ne changera Tant que les élites économiques et politiques n'ont pas de problème, rien ne changera. Il faut qu'ils souffrent dans leur corps, j'insiste bien. C'est pas « Oh, j'ai lu un rapport, là, dis donc, le GIEC, ils sont quand même pessimistes. hein. Et et l'ADEME, l'ADEME en France, dit que ça va pas du tout, il y a trop de pesticides. Ah, le glyphosate, c'est pas bien. » Bon, on verra quand même, attendons un peu, parce qu'il y a quand même des intérêts économiques. Hein. Puis l'économie, c'est ce qui règle tout. Hein. Ils sont marxistes, en fait. Ils pensent que c'est l'économie, comme disait notre ami Marx, qui est déterminant en dernière instance. Pas du tout. Ce qui est déterminant en dernière instance, c'est la biologie. C'est la vie ou la mort. C'est ce dont on parle, d'ailleurs, depuis une demi-heure. C'est de la vie et de la mort. C'est pas de la culture des fraises à, à... à Plougastel. Vous, vous avez été député européen. Est-ce que vous avez vu. Euh,
0: les lobbies à l'œuvre. Bien que, entendu. Est-ce que les lobbies empêchent aujourd'hui les responsables
1: politiques de faire vraiment changer les choses Mais ce n'est pas les lobbies en tant que tels qui, qui euh, y, y défendent, euh, disons, leur, leurs intérêts, que ce soit M. Total, la FNSEA ou, euh, ou d'autres. Hein, ou... Ils ont la, la même mentalité et, je vous dis, et les mêmes soi-disant recette pour changer le monde. C'est, Je le redis parce que euh, c'est la croissance, plus de croissance, plus de technologie, plus de marché. Et c'est ça qui fait justement le malheur du monde. Et, le, et donc eux, ils pensent que c'est la guérison du monde, va avec plus de, plus de plus de plus de ça. Moi, je crois le contraire. Et d'ailleurs, et d'ailleurs pour le moment, la réalité me donne raison. Je suis désolé, mais enfin, est-ce qu'on a moins de gaz à effet de serre qu'on avait il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans On en a plus est-ce qu'il, y a plus, est-ce qu'il y a plus d'oiseaux en Europe qu'il y a 15 ans On a perdu un tiers des oiseaux depuis 15 ans, par centaines de millions. Est-ce qu'il y a plus d'insectes en Europe qu'il y a 30 ans On a perdu 80% des insectes en Europe depuis 30 ans. Est-ce qu'il y en a plus ou moins Ça, c'est du réel. Ce n'est pas, c'est pas les baratins « oui, on va faire ça de, » de, 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 de Macron ou des autres. Quoi.
0: Est-ce que vous croyez qu'un discours euh, d'un homme politique sur la décroissance peut fonctionner C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui se présente comme décroissant peut être élu
1: Non. La décroissance, c'est, on peut dire, la politique de l'effondrement. Si on pense que l'effondrement va avoir lieu dans 10 ou 15 ans, eh bien ce qu'il faut préparer dès maintenant, encore une fois, parce que les politiques sont toujours très lourdes, quoi, très inertielles, dès maintenant, c'est la décroissance, la décroissance matérielle de, de pays ou d'entités comme l'Europe, par exemple, y compris, et surtout les riches, mais aussi tout le monde, en réalité. Bon. Eh bien, personne, mais un, un, un personnage politique, comme vous un peu, à quelque échelle que ce soit, à l'échelle d'une commune, comme à l'échelle d'un département, d'une, d'une région, de la France ou de l'Europe, si vous dites mon programme, c'est la décroissance, eh bien, vous faites 0,5%. Et c'est pour ça que l'effondrement, personne n'y croira avant que tout le monde, et je le dis par milliards, en prenne plein la gueule. C'est une décimation. La, la, seule, la seule époque que n'a pas traité d'ailleurs monsieur Jarrett Diamond, et, et c'est dommage parce que c'est la seule époque où il y a eu vraiment. Euh, quelque chose où, où, où les Européens ont compris quelque chose. C'est entre 1348 et 1352. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu la peste noire. La moitié des Européens sont morts en 4 ans. C'est comme si on est 500 millions actuellement. 500 millions. Vous allez me dire, ben, je sais pas, en, 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 en 2025, on ne sera plus que 250 millions. Vous, vous, vous imaginez le traumatisme la psychologie, la, 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 la tristesse, la dépression au sens des dépression nerveuse, psychologie. Tout le monde deviendra fou, quoi. Tout le monde aura des morts. Et alors, c'est d'autant plus terrible que c'est très bien décrit dans le, le, l'excellent livre. On va terminer là-dessus parce que c'est, c'est le livre qu'il faut lire, un livre qui a été écrit à cette époque-là par Boccace, qui s'appelle Le Decameron. Il vivait à l'époque à Florence, en Italie. Florence, pareil, a été décimée par la peste noire. Et il, il décrit très bien, c'est que ce sont vos proches, qui pourtant sont vos amis, voire même vos amants, vos maîtresses, vos, 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 vos enfants, vos pères, vos mères, votre médecin, votre curé, votre psychologue, qui deviennent, qui deviennent vos rivaux, vos rivaux pour la survie. Quand, quand vous manquez d'eau, vous manquez de nourriture, vous manquez d'énergie, qui, qui, est-ce qui, va, qui est-ce qui va être la personne qui va vouloir prendre votre eau, votre nourriture, votre énergie votre, votre femme votre, vos enfants, vos parents, vos, votre médecin, vos voisins géographiques. Je vous dis, géographiquement, il faudra vivre localement. Or, localement, vos rivaux pour les ressources de base, pour la survie absolument thermodynamique de notre corps et de notre esprit, ce sont les plus proches. Je vous le dis, la politique, c'est s'entraider localement ou s'entretuer.
0: Une dernière question. Oui. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux gens qui nous regardent et qui sont convaincus par vos arguments sur l'effondrement Eh
1: bien, il faut essayer collectivement. Surtout, ne croyez pas que vous allez vous en tirer tout seul parce que vous avez un terrain dans la creuse et puis que vous avez un bunker avec une Winchester et quelques boîtes de conserve. Ça, c'est de la connerie absolue. Le survivalisme californien, fait de la bêtise. Bon. Donc, vous, vous, vous essayez avec des amis. Est-ce qu'ils sont 5 Est-ce qu'ils sont 50 Est-ce qu'ils sont 500 Peu importe. Mais vous essayez localement, là où vous êtes, si, c'est pas sur, si vous estimez que là où vous êtes, c'est pas, c'est pas sain pour survivre là, par exemple à Paris, eh bien, vous allez trouver un endroit ailleurs. C'est plutôt les endroits ruraux, un peu comme l'Albanie. Allez en Albanie, c'est là qu'il faut aller. En France, ça va être beaucoup plus terrible. La France est très fragile, comme les États-Unis. C'est les premiers pays à s'effondrer. Hein. Alors que alors les, les toupies guaranis au, au milieu de l'Amazonie, je peux vous dire qu'ils euh, ne vont pas s'effondrer. Hein. Sauf s'il y a ce que j'appelle un épisode nucléaire. Un épisode nucléaire, s'il y a 100 Fukushima en même temps, là, tout le monde est mort. Mais supposons qu'il n'y ait pas ça. À ce moment-là, les, c'est sûr que les, les, les peuples les, qu'on peut appeler, alors, il y a deux exemples en France, pas en France, mais qu'il faut suivre, et qu'il faut donc euh, s'inspirer de ce qu'ils ont fait. Ils sont très fragiles, ils sont même mourants, hélas. Il y a l'Azac de Notre-Dame-des-Landes, la ZAD et donc il faut faire comme fait quelques centaines de, de compagnons, là, qui montrent qu'une autre civilisation est possible, beau, très décroissante, très simple, très sobre, très vertueuse, avec euh, beaucoup d'amour, parce que c'est ça la vertu principale. Ou bien alors, il y a ce qu'on appelait jadis le Rojava, qui est cette, euh, ce territoire qui est au nord-est de la Syrie et qui est actuellement bombardé et en fait massacré par les Turcs qui les ont envahis il y a voilà, trois mois à peu près. Bon, mais le Rojava, c'était ce que j'appelle moi, un éco-village résilient. Un éco-village, c'était quand même 5 millions de personnes, donc à 5 millions. Ils se sont bien entendus. En plus, c'est basé sur l'éco-féminisme et sur ce que j'appelle le municipalisme libertaire de Murray-Boukchine. Donc les institutions, la République, euh, disons du Rojava, était été exemplaire, exemplaire au point de vue de la démocratie de base. Ça, c'est formidable. Donc inspirons-nous du Rojava, 5 millions de personnes, ou de l'Azad de Notre-Dame-des-Landes. C'est comme ça qu'il faut vivre.
0: Un grand merci Yves Cochet d'être passé nous voir dans le Green Letter Club. Merci d'avoir pris le temps de, d'entrer en profond dans, dans les sujets. Et bon retour en Bretagne.